0: Aqui, Marcos Teixeira, e esse é o canal Perrengues e Desafios do Ensino Universitário no Século XXI.
1: Então, boa noite, gente. Agradecer a todo mundo que está participando. Agradecer também os convidados da mesa. A gente vai iniciar agora no evento Primeira Mesa Redonda da semana, cujo título é O que é Inovar? como desenvolver um olhar para ver onde está a inovação. Como convidada, a Fabiana Sanchi. Ela é coordenadora de inovação da, da América Latina para a Divisão Agrícola da Bahia Ela é formada em Química pela UF-ABC, com especialização em gestão de projetos com tendência de inovação, design thinking e business design. Atualmente coordena a extensão de programas de inovação para a América Latina. Agora, com relação ao Renato... O Renato é filho e neto de produtor rural e sempre com a cabeça na tecnologia. Eleito pela Forbes um dos jovens mais promissores do Brasil na próxima década e eleito pelo MIT, um dos jovens mais inovadores da América Latina. Engenheiro de formação, criou a AgroIntelli com o intuito de democratizar a tecnologia no campo para pequeno e médio produtor rural. Agora com relação ao Tiago Borges, ele é professor do Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia, economista com mestrado e doutorado em Engenharia de Produção, pós-doutorado no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, em Portugal, pós-doutorado no Instituto de Pesquisa Política, da Universidade de Lund, na Suécia, e atua há 20 anos em atividades de ensino, pesquisa e extensão em temas relacionados à inovação e ao empreendedorismo. E agora, como mediador, a gente tem o Marcos Alexandre Teixeira, ele é engenheiro agrícola pela Unicamp, mestre em engenharia agrícola com projetos de máquinas agrícolas pela Unicamp também, doutor em engenharia mecânica pela Unicamp, especialista em gestão de projetos FGV, atuou por três anos no Departamento de Energia da Vale. Atualmente, ela é professora do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF. Eu agradeço. Vou passar a palavra
2: já para a Fabiana. Obrigada, Joyce, pela introdução. Bem, o que é inovar, né? Como desenvolver o olhar para ver onde está a inovação. Bem, pessoal, vou dispensar apresentações, a Joyce fez uma apresentação muito, é, muito legal, eu tinha até esquecido que eu tinha enviado e é gostoso de ouvir e ver também essa trajetória. Fiquei super feliz pelo convite, acho que vai ser um prazer conhecer mais aqui um pouquinho sobre vocês, é uma pena que ainda por telas, né? mas é, agradeço o convite antes de tudo. Mas qual é a ideia hoje desse nosso bate-papo, que vai ser mais uma introdução, né? Porque esse tema, ele é extenso e eu sou apaixonada, então. Mas eu queria trazer aqui para vocês um pouco de como que acontece essa jornada de reinvenção na Bayer. Então, o que que a organização entendeu? O nosso olhar de inovação, muito focado em produtos e moléculas altamente inovadoras, ele nos manteve durante 150 anos e no Brasil durante 125 anos. Mas isso não é uma garantia que vai nos manter por mais 150 anos, por mais 125 anos. A gente precisa se reinventar como organização, como profissionais e se alguém tem alguma dúvida disso depois de um 2020, como que a gente enfrentou, eu acho que acabou-se as dúvidas da necessidade de transformação isso faz muito sentido quando a gente olha para onde a gente quer chegar como organização. Então, aqui é um pouco da nossa trajetória de visão sobre inovação. Então, durante muito tempo, a visão de inovação foi muito voltada para pesquisa e desenvolvimento. Então, sempre desenvolvendo novos produtos, sejam elas moléculas para para o âmbito farmacêutico ou também para a divisão agrícola, mas sempre esse investimento muito forte em pesquisa e desenvolvimento. O que a gente vem entendendo aí ao longo dos últimos anos? Quando a gente coloca um foco na jornada de um produtor ou de um paciente, não somente o produto ele é suficiente para ter uma experiência boa, você precisa também oferecer experiências, novos modelos de negócio, novos processos, e tudo isso se integra como um portfólio de inovação para fazer com que essa pessoa esteja satisfeita e tenha suas dores atendidas. Então a gente vem entendendo que a inovação não é um ou outro, mas tudo isso se complementa. Né? A gente não pode olhar só para a inovação como um fato de pesquisa que foi o que nos trouxe até aqui. Esse processo a gente percebeu que ele é muito orgânico, ele não é um processo estático. Esse framework ele é muito conhecido no mercado, mas aqui a gente fez algumas adaptações porque faz sentido para os nossos negócios. Então a gente vê que a inovação ela começa por um problema, algo que você quer resolver. Por isso que colocar a pessoa no centro é primordial que assim você consegue entender a dimensão daquele problema, qual, no mínimo do detalhe do que, que acontece. Você consegue testar ideias e gerar soluções para poder atender aquele problema. Você cria um modelo de negócios, faz um teste com pequenos, pequeno grupo de clientes. E às vezes aqui nesse pequeno grupo de clientes você vai perceber que putz, aquela solução não é muito boa. Então, você volta, testa novas ideias, você revê se o seu problema ele ainda é um problema. Então, esse fluxo, ele direciona muito as inovações é, dentro da organização, principalmente quando a gente não está olhando para aquela inovação que é só sobre um produto, né? Quando a gente quer oferecer uma nova experiência, uma nova, é um novo modelo de negócio. Então, a gente começa aqui, entender o problema até escalar e gerar aí toda a parte de entrega junto com o consumidor. Então, isso é bem orgânico e bem fluído. grande desafio que a gente vem entendendo é que a gente sempre associou esse processo de inovação que eu mostrei anteriormente com algumas empresas de tecnologia, né? Com o grande boom do Vale do Silício, a gente vem percebendo que muitas pessoas acabam construindo uma barreira e achando que essas grandes inovações só pertencem a essas organizações. Mas a gente sabe que não, que na verdade tudo isso pertence para qualquer empresa de qualquer segmento, em qualquer área e em qualquer função. Então a gente não pode esperar que só essas empresas nativas digitais sejam aí a grande porta-vozes da inovação. De que são algumas inovações diferentes aí para atendedores diferentes das pessoas, mas a gente precisa quebrar essa barreira. Quando a gente entra dentro das organizações, também não esperar que isso seja feito só pelo time de tecnologia ou time de marketing, mas isso ser uma responsabilidade colaborativa de todo mundo. E eu acabo provocando muitas pessoas dentro da organização, porque mesmo dentro da Bayer, muitas pessoas associam que a inovação ela pertence muito ao mundo de tecnologia. Mas... As empresas que têm como base o processo científico, são empresas que estão muito conectadas com os fundamentos da inovação, que é você testar, errar, corrigir e aprender. Então isso é algo muito comum, e digo até pela minha experiência na minha formação de química, que isso era um grande exercício diário junto com os ensaios que eu fazia algo que eu quero até reforçar aqui, para a gente realmente superar essa barreira, porque inovação faz parte do processo científico, e isso é algo que nos diferencia para trazer soluções que são inerentes às dores da nossa sociedade, né? Normalmente esses profissionais, eles têm um interesse pela investigação. Todos esses comportamentos que a gente vê são coisas a gente... Espera muito, por exemplo, dos empreendedores, dos fundadores de startup tudo isso está já enraizado dentro do processo científico. Então, por exemplo, o interesse pela investigação né, são pessoas muito questionadoras, pessoas que formulam é, perguntas e vão em busca de respostas diante de algum resultado que foi imprevisto na sua análise, são pessoas que tomam decisões, vão para cima baseado em alguns riscos, alguns, alguns riscos calculados, e tem uma vontade imensa de estar fora da fronteira do conhecimento, trazer novas inovações, seja em ensaios analíticos, processo ou até em produto e eu acho super interessante que a gente fala muito na inovação que tem que é, não ter medo de errar, você vai aprendendo na jornada, isso faz parte do processo. Esse trabalhar com pesquisa é você aprender com erros, né? então se pesquisar e descobrir algo novo, consequentemente problemas novos e sem respostas aparecem naturalmente, então isso faz parte do DNA da nossa empresa, faz parte do DNA de todos os profissionais que lidam com o processo científico, mas como eu falei anteriormente, não é o único canal, a gente também tem que olhar para outras oportunidades na jornada dos nossos clientes. E que eu também queria trazer um pouquinho de como que todas essas habilidades de inovação também não são só uma expectativa de dentro das empresas, mas como tem algumas é, pesquisas que falam também desse movimento. Tem uma pesquisa que é feita pelo Fórum Econômico Mundial e a cada cinco anos eles colocam as 10 habilidades que são mais requeridas pelos profissionais. Eu achei super interessante que, eles não colocam que assim, ah, os profissionais da área de tecnologias, profissionais da indústria farmacêutica. Não, Isso é um ranking geral. E eu gosto muito de explorar ele para gente ver se realmente a inovação ela tá associada a determinadas empresas, a determinadas profissões ou não. Então, eu trouxe aqui dados de 2015 e 2025 e é muito interessante ver como que as coisas foram mudando. Então, por exemplo, em 2015, criatividade era a décima competência. Em 2020, já passou para a terceira posição. Em 2025, eles acreditam que fica numa quinta posição, mas não é só você ser criativo, mas você precisa ter originalidade e iniciativa de colocar essa ideia mais inovadora em prática. né? Uma outra mudança interessante disso também é a questão, por exemplo, em 2015, controle de qualidade era a sexta habilidade mais requerida para profissionais. Mas em 2020 e 2025 você já não encontra ela. Em 2025 você começa a ter um foco mais em usar tecnologias, em resolução de problemas complexos, em pensamento analítico. Então é bem legal perceber como realmente são habilidades que vão fluindo e vão amadurecendo para preparar os profissionais para lidar com esse mundo aí de diferentes complexidades. O que eu acho interessante, é, em um olhar mais daqui a alguns anos, eu até sou um pouco crítica quando a gente fala de futuro do trabalho, porque parece distante, mas quando a gente olha para essas habilidades, quem que não precisou no ano passado ter uma estratégia aí de aprendizagem ativa? Sei que vocês estão super conectados com isso, né? tem um, até um termo que são os lifelong learners. É, quem não precisou ter um pensamento crítico em como se resolver no meio aí da pandemia? Quem não precisou de originalidade, de iniciativa? Quem não precisou aqui usar uma nova tecnologia para a gente se conectar, né? Quem não teve resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade. Então, acho que o Fórum Econômico Mundial ele foi muito otimista de 2025, mas já é conhecido no mercado que a pandemia do coronavírus, na verdade, antecipou tendências que já estavam previstas nesse eles também falam que 50% dos funcionários que já estão trabalhando vão precisar se requalificar e metade dessas habilidades que eu até destaquei em negrito elas são para resolução de problemas então nunca antes né, na nossa história a gente enfrentou tantos desafios que são desconhecidos. Então, a gente precisa de habilidades diferentes, uma mentalidade diferente para resolver. E o grande um ponto aqui interessante é a questão do protagonismo, né? Se os desafios são novos e ninguém sabe como resolvê-los, a gente vai ter que ir em busca aí de estudar, por isso que as estratégias de aprendizagem ativo são fundamentais para manter o nosso repertório. Mas eu sei que na prática é muito difícil de inovar, né? por isso que eu queria até comentar aqui com vocês de por que, que isso acontece. Existe é, uma, um bloqueio, que ele é muito natural da nossa mente, que é a flexibilidade cognitiva, né, que é igual a foto que eu coloquei aqui para vocês. Né? Eles nos bloqueiam de trazer toda essa criatividade e inovação. Então, quando você precisa criar algo novo, o seu cérebro, ele tenta que você coloque o mínimo de esforço possível dentro de uma tarefa e uma atividade. E isso acontece muito por causa da bagagem que você traz junto com a sua família, na faculdade, de trabalhos. Por isso que é tão importante a gente reforça muito a questão da diversidade. Porque quando você tem pessoas de diferentes bagagens, você vai conseguir ter gatilhos para superar essa flexibilidade cognitiva. Então a gente precisa colocar esforços a mais para superar essa flexibilidade e pensar além. E como é que isso funciona um pouco na Bayer, né? Eu comentei que tem aos de pesquisa e desenvolvimento, mas também a gente hoje espera que todos os colaboradores, eles vivem o que a gente chama de intraempreendedorismo, que é você ter os comportamentos de um empreendedor dentro dos limites de uma organização. E a gente chama isso na prática de inove no que você faz. Então, se você está lá nos nossos centros de pesquisa, você vai desenvolver é, moléculas altamente inovadoras. Se você está no nosso time do jurídico, você vai é, inovar em processos mais ágeis, em é, mais agilidade de assinaturas digitais. Se você está no nosso time de tecnologia, você vai inovar trazendo novas plataformas. E isso ajudou muito para todos os colaboradores entenderem que essa é uma prática esperada por todos, né? E esse é um termo bem conhecido, aí que muitas empresas estão investindo. E o que, que esse perfil, né? A essência do empreendedorismo, e aí acho que o Renato vai até comentar isso com mais propriedade que ele vive isso na prática, são pessoas que buscam constantemente novos caminhos, né? Você pode se deparar com alguns imprevistos e você precisa sempre se questionar se você está indo no caminho certo, questionar se você está atendendo as necessidades do seu cliente e você precisa aprender rápido. Esses, essa essência é realmente o que diferencia algumas pessoas que acabam evoluindo em algumas barreiras daí da jornada de startups, da jornada do ecossistema, para empresas bem-sucedidas. Essa essência, quando a gente traz para dentro de das barreiras de uma organização, também são muito esperadas para os colaboradores, então a gente quer realmente trazer esse repertório criativo, assim a gente aumenta a capacidade dos colaboradores de associarem as suas bagagens quando eles se depararem com algum problema complexo. então a gente quer trazer muito essa vibe do ecossistema, junto com os colaboradores. E a gente acredita que realmente esse ambiente inspirador, ele causa impacto positivo e ele gera valor, porque a gente consegue colocar em prática muitas coisas importantes que começam a atrair mais talentos. Então, uma cultura que fomenta inovação, que coloca em prática tudo isso. A gente começa a colocar a diversidade como um fator que nos leva a atingir resultados mais sustentáveis. E a gente tratar mais sobre negócios, né? começar a olhar para soluções que vão atender os nossos desafios na sociedade. Uma estratégia de colocar tudo isso também para funcionar junto com os colaboradores foi a construção dos Life Hubs. É, é bem conhecido no mundo, aqui o espaço na Califórnia, que é o Vale do Silício, onde grandes empresas como Netflix, Facebook, Google, surgiram. Mas, Existem outras polos ao redor do mundo que fomentam muito inovação e a Bayer criou um escritório em cada uma dessas cidades que são representativas para os nossos negócios para fomentar a inovação e não foi diferente aqui na América Latina na escolha de São Paulo. Então realmente como que a gente conseguiria trazer na prática... Esse espírito aí de viver com empreendedores, com startups, de ter uma mentalidade de co-criar soluções, de aprender sobre aquelas habilidades que eu falei para vocês sobre o futuro, como a gente coloca tudo isso na prática. E, para finalizar, só queria reforçar que, para a gente já está muito claro, né? só existe inovação com colaboração. Se alguém tinha alguma dúvida, espero que já tenha superado, porque nenhuma vacina é disponível hoje, foi feita sozinha, então a gente precisa de colaboração para atender na velocidade certa as necessidades que a sociedade enfrenta. Então, na Bayer, inovação, sustentabilidade de pessoas são nossas prioridades. E se for para entregar isso para os produtores, para os pacientes, em colaboração com outra instituição, o caminho não nos importa. O que importa é a solução tá entregue e a gente oferecer soluções mais ágeis e eficientes em saúde e nutrição. Então, eu vou deixar aqui meus contatos, a gente ainda vai ter aí mais um tempinho para conversar. Super, super obrigado, pessoal. Acho que a gente vai poder falar mais daqui a pouco.
0: Perfeito. Então, agradeço, Fabiana, pelas suas palavras. Passamos, então, para a fala do senhor Renato Borges. Renato, a palavra é com você.
3: Beleza, pessoal, obrigado aí, viu, pelo convite, primeiramente, viu, Marcos, Larissa também, que me prospectou ali no LinkedIn, sempre bom, é, eu sempre demando tempo, assim, para conversar com, com universitários, principalmente profissionais, né, que estão sendo formados agora e também que é o futuro do nosso país, né, principalmente do agro. Então, eu tento é, ajudar de alguma forma ou incentivar o empreendedorismo no nosso país que precisa muito, né? 70% dos empregos formais hoje vem do pequeno e médio empreendedor. Então, muito importante a gente ter essa iniciativa, viu? Parabéns pelo evento, tá bom? Eu, infelizmente, na minha graduação, eu não tive contato assim com empreendedores. Então, acho que vocês já estão inovando já a partir daí, já. Da, dessa semana, né? Porque eu não tive esse contato de conversar com o um empresário, de ver como que como que funciona na prática, porque no livro é bonito, né? É, como que funciona, o passo a passo e tal, mas no dia a dia o negócio é mais embaixo e a gente precisa mostrar aqui, eu particularmente, né? É, mostrar aqui como que funciona de fato, tá bom? E eu gosto muito de não ficar mostrando os slides, e sim ter uma conversa assim de gente, gente como a gente, né? meio que pessoal, porque acho que a grande maioria aqui, o target, é as pessoas são, todos aqui são universitários, e eu defini aqui a nossa fala, né, em blocos, falar um pouco do agro, né, como que a gente vê essa questão de, de tecnologia, né, de inovação no agro, depois contar um pouco da minha história e depois eu, eu finalizo ali com algumas indicações, tá, o que, que eu tô percebendo e como que eu posso ajudar vocês de alguma forma. Quando a gente fala em inovação, principalmente no agronegócio, nós estamos tratando, pessoal, do segmento mercado menos digital do mundo, tá? O agronegócio hoje é o menos digital do mundo. Quando você tenta inovar no agronegócio, você vai sofrer muitas barreiras culturais, principalmente por produtores, tá? É, que isso reflete nos profissionais que estão do lado. Ah, como você sabe disso? Porque eu vendo para produtor e vendo para consultor, então eu sei exatamente como que eles pensam, o que que eles querem né, e o time de decisão deles quando você vem com o software, com o aplicativo lá que monitora a lavoura dele inteira. Na palma da mão. Então, quando você mostra isso para ele, 30 anos atrás, 15 anos atrás, ele nunca imaginava. É, já é um desafio muito grande porque é um setor extremamente tradicional. 70% hoje das propriedades rurais no Brasil, é, se você vê a estrutura fundiária, né? Tem 5, 6 milhões de, 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 de propriedades, 70% não tem internet. Então, os outros 30 têm. Normalmente, é grupo agrícola, pequeno produtor, que às vezes demanda por causa da esposa, por causa da, dos filhos que precisam estudar e tudo mais. Então, eles são meio que forçados a ter internet. Então, os outros 70 não têm. Então, é um mercado gigante, com né, muitas oportunidades, porém, é menos digital. né? Então, você tem um time, uma energia, eu diria, de educação para o produtor rural, principalmente pequeno e médio. Tá? O grande, grupos agrícolas, já tem um time já tem uma, uma, uma consistência ele precisa de tecnologia que ele vai passar para o próximo nível então ele já tem essa mentalidade o pequeno e o médio não tá principalmente em grandes centros né centro oeste sul e tudo mais enfim e aí quando você fala em inovação então se você já no agro principalmente você já depara com isso né Puta, fica mais difícil já, inovar já é, já é complicado e tudo mais né no agro o nível é acima. Então, quem está no jogo de inovação no agronegócio é porque realmente é diferenciado. assim. Né? E, é, esse tema é extremamente importante, por isso que eu gosto muito de falar, né? não é à toa. É, eu comecei no agro porque o meu pai, minha família, na verdade, é produtor rural, então, desde pequeno, desde moleque, assim eu tenho uma consciência grande de como que funciona o campo, né? principalmente, meu pai é produtor de soja, tá? soja milho na safrinha, soja na, na safra. Então eu sei exatamente como que ele relaciona, como que ele como que ele negocia, como que ele faz barter, como que ele negocia com os fornecedores, como que o consultor de vendas vai lá na fazenda, como que ele manda embora, enfim. Eu sei exatamente tudo o processo. Por quê? Porque eu vivi isso e eu tinha tudo para ser engenheiro agrônomo, né? Porém, todavia, fui a ovelha negra da família e eu fui para a tecnologia. E aí eu fiz engenharia de computação... É, formei tudo mais, e depois eu já tive a oportunidade de fazer mestrado logo em seguida. Aí eu fiz mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, tá? E aí surgiu um desafio muito grande, que eu gostaria muito, né, que vocês refletissem. E quando eu terminei o meu mestrado, eu já tinha a oportunidade de fazer o doutorado fora do país. E aí eu, a minha dissertação do meu mestrado, eu, eu sentei, olhei assim, né, Falei, cara, eu acho que dá para vender esse negócio aqui Ou pelo menos colocar em alguma empresa Rodar a operação Quero ganhar dinheiro com esse, com esse produto que eu fiz aqui E quando eu vi, cara Que tinha uma demanda, porque eu fiz a pesquisa de dissertação Eu sabia exatamente tudo do mercado Eu sabia que era um gap e tudo mais E eu falei para minha orientadora Eu falei assim, professor, pelo amor de Deus eu Quero vender esse negócio aqui, porque se não tem no mercado E a gente fez, e resolve o problema Por que, que a gente não pode ganhar dinheiro juntos, né E aí eu percebi e infelizmente né, na academia a gente tem vários obstáculos assim, para você virar business, muitas é, burocracias. Então eu percebi ali que o meu, o meu negócio era vendas, era gerar negócio. E aí eu acho que um ponto importante na minha carreira é você descobrir o que você não quer fazer. Isso é mais importante. Cara, faz um checklist do que você não quer ser no futuro você vai ver que tem muita coisa ali que você vai abrir sua mente, sabe? E eu percebi ali que eu não queria seguir muito ali na academia devido a esse processo, porque eu sou um cara vendas, eu sou muito mão na massa, assim, eu não gosto muito de enrolação, não gosto muito de, de burocracias. E aí eu percebi é, que eu não teria isso ali na, na, na universidade que eu estava inserido. O que, que eu fiz? É, saí da universidade, desisti do de doutorado, já estava engatilhado em tudo mais, voltei para minha terra natal, que é Campo Grande, tá, sou de Mato Grosso do Sul, e foi ali, aí eu entro na parte de inovação, tá, e foi ali que eu percebi, quando eu voltei e vi ali a fazenda, né, porque, cara, a fazenda é uma empresa, é um business, tá, tem funcionário, tem funcionário CLT, tem é, imposto para pagar, tem fornecedor, cara, é uma empresa, tem estoque, é uma empresa, é um business, e o produtor não tem consciência disso, o produtor acha que é outra coisa, e não é, é um business, se você não produzir, você está ferrado, porque tem, o banco te emprestou dinheiro, você tem que pagar o banco. Então, quando eu percebi isso, né eu, e, e vi as dores do meu pai diárias e tal, eu percebi ali que tinha é, algumas dificuldades, alguns desafios ali que não estavam sanados, e, e o meu pai, junto com a minha família e todo mundo, os vizinhos ali, reclamavam das mesmas coisas 20 anos. E aí vem o feeling de empreendedor. Cara, quando aí eu sugiro vocês refletirem, quando tem um problema e muita reclamação sobre tal problema, né, tem business, tem grana, tem oportunidade envolvida. Então, reflete no dia a dia de vocês, no agro, qualquer outra coisa. Cara, quando tem um problema, uma reclamação muito de muita gente da mesma coisa, cara, tem negócio. Ah, Nubank, por exemplo no então, Qual que é a diferença do Nubank Para os grandes bancos Cara, você já foi numa, numa agência Banco Brasil, Itaú e tudo mais Cara, você fica duas, três horas Lá para resolver um negócio de um minuto No Nubank, o que eles fizeram? Colocaram tudo aqui No, no, no celular né? Essa inovação grande Que eu vi, que a gente percebe isso, A facilidade, a praticidade Ali é muito grande E quando eu vi isso, eu falei, cara, esse problema Sério, de prática quando você viu a FAMATO, né, a Federação de Agricultura e Precuária lá da, do Mato Grosso, de três do, de, de dez maiores problemas do produtor rural, principalmente o Mato Grossense, né? Porque eles estavam lá e tal, que é mão de obra, pragas e clima. Os três. Mão de obra, pragas e clima. E eu falei, cara, onde que a gente dá para... E quando eu ouvia os problemas do meu pai e da, da, ali dos vizinhos, eram exatamente os três. E foi ali que deu start, que foi o feeling de empreendedor, que eu percebi que a gente poderia resolver o problema de pragas, doenças, plantas daninhas e clima através de software, através de tech, tecnologia. Porque aí vem uma skill minha de tech, né? uma, uma, uma formação de tecnologia. Então, eu percebi que dava resolver um problema através de tecnologia. E de lá para cá, a gente é, percebeu que realmente a gente tava certo né? nesse problema core, né? Porque realmente é um problemaço, tá? Praga, doenças, vocês sabem muito bem disso. Clima, então, nem se fala, né? E tudo mais. Então, acho que o primeiro momento que vocês têm que refletirem é... Eu acho que seja isso, sim, tá? Você identificar um problema sério, que muita gente está reclamando, que quanto maior o problema, mais grana você ganha. Maior é o business. Essa manda chuva, tá? Quando você tem uma, 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 uma empresa unicórnio, que a gente chama, né, que, tem, que vale mais de um bi, né, um bilhão de dólares, e aqui no Brasil a gente já passou de 10, é porque eles estão resolvendo um problema grande. Então, quando você identifica uma reclamação recorrente, tem negócio, tem oportunidade, beleza? Essa é uma, uma lição assim, que eu aprendi, e eu, por isso que eu ouço os meus clientes muito, porque quando tem uma reclamação, é porque a gente tem oportunidade. Tem uma outra parte agora que eu queria falar para vocês, que é na prática. né? Como que funciona na prática? Quando a Sim. gente percebeu que tinha um problema, o que, que eu fiz? Eu não tinha grana tá, para fazer, porque você iniciar uma empresa de tecnologia, você, cara, tem que ter grana. E eu não tinha. né? Então, eu já estava fora da casinha já. O que, que eu fiz? Aí vem a criatividade. Falei, cara, já que eu já tenho um bom relacionamento com os vizinhos e tudo mais, eu vou fazer? Eu, comprei, eu chamei um amigo meu e eu montei um PowerPoint, né? Com as ideias de solução, com a solução, com um software, com a, a ferramenta pronta. Não estava pronta, era PowerPoint, era PNG lá o negócio. Não tinha nada, zero, zero de código. E eu falei, eu falei, isso, meu amigo, ele me cobrou 800 reais na época. Ele falou, cara, como que faz um negócio é, assim, desse jeito? que você clica, muda isso daqui. Cara, mas não, no PowerPoint, sabe? É, é bem no, 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 nos slides, assim. E aí ele fez. E eu mostrei pro meu pai. Meu pai validou. falou ah, não, faz sentido. Daquele jeito, né? Ah, não, faz sentido e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou testar com os outros é, vizinhos. O que que eu fiz? Chamei todos os vizinhos, mostrei o... O PowerPoint lá, e eu lembro até hoje, quando eu mostrava a solução, né? De pragas e clima, monitoramento climático e tudo mais, aí vem mais o vendedor, né? Eu vendia sonho lá, não tinha, nada, não tinha nada, tinha nada, tinha zero. Eu falei que, que estaria pronto em 40 dias. Eu nem sabia o que dava para fazer em 40 dias. Mas eu queria validar se tinha demanda. Esse é um ponto. Cara, às vezes o produtor ou o cliente acha bonito, acha legal, mas na hora de colocar o dinheiro aí pra pagar, ele fala, opa, não é bem assim. Então, você tem que validar o mais rápido possível se o cara está afim de pagar. E quando eu vendi o sonho lá, é, vendi o PowerPoint e tudo mais, validou para mim, porque quando eu vendi lá, e eles falam, cara, não, faz total sentido, vamos testar e vamos... Beleza, para testar vai custar tanto. Aí sim que eles falam, não, beleza, isso faz sentido, esse, esse valor dá para... Opa, o que, que eu fiz? Validei o produto, ou seja, tem demanda, e validei pricing, validei preço, ou seja, aquele produto... Vale X. Então, menos que isso, né? é, não faz sentido eu, eu colocar na mesa. Né? Então, a partir de agora, é mais que isso. Eu lembro que era R$1,00, R$1,00 para ficaria, coisa bem baratinha. Assim. A partir dali, eu validei se tinha, se tinha demanda né? e já validei um, um, um negócio e já tinha early adopters. O que, que é early adopters? Os caras loucos que, que, quer, que quer, acreditou em você, com, acreditou na sua conversa, que estão a fim de colocar grana é, em você para para ver se faz sentido mesmo. A gente chama de early adopters. E no caso lá eram seis, mas o meu pai, sete. Sete fazendas. Eu tinha já uns 20 mil hectares ali. E aí eu prometi para eles que era em 40 dias, né? Aí eu me virei. Aí eu chamei meu sócio, chamei outro sócio. Ó, 40 foi um dos 40 dias mais intensos da minha vida, assim, porque você tinha que construir uma coisa que você prometeu. Então, hoje eu não faria isso, né 40 dias, eu faria mais. Né? A gente demorou, depois veio com vários bugs e tudo mais. Mas é, o que eu quero falar para vocês é que, para você inovar, nesse caso, assim, é, qual que era a mentalidade tradicional? Cara, eu vou construir um puta software, vou construir bonitinho, que vai rodar bonitinho, daqui 4, 5 meses eu vou entregar lá para o Marcos Teixeira, que é o produtor rural. Cara, testa aí. Não, moço, você já gastou já quase 50 mil reais, 100 mil reais. Eu gastei 800, vocês entenderam? Então, a... quando você fala em inovação, cara, é resolver o problema de forma simples, ponto. Inovação é resolver o problema de forma simples. Às vezes, às vezes a gente acha que tem que colocar muita grana para resolver um problema e tudo mais, mas na verdade não, não é assim. Quando eu pensei nisso hoje, por exemplo, o meu sócio, ele fica no pós-venda aqui nosso, né? Então, o cliente entrou hoje, ele tem uma jornada aqui dentro, né? Ele entrou hoje, quem, to quem toca agora relacionamento com ele é o meu sócio, Bruno. E ele é engenheiro agrônomo, ele tem doutorado em agronomia e tudo mais. E ele é um cara extremamente técnico, né? Zero vendas, mas ele é muito técnico e muito, muito preciso, assim, né? Consegue conversar, tem um social selling muito bom. O que, que ele faz? O que, que a gente. Ele não veio de lean startup, startup enxuta, é... todos esses termos que a gente fala de startup e tudo mais. Eu tive que implantar, fiz o download na cabeça dele, o que é uma startup, porque infelizmente né, o agro não tem essa, essa mentalidade, né? por isso que eu falei que o que vocês estão fazendo aqui é muito, muito inovador, é... de implantar né, termos, principalmente startups aqui no, no, na, na cabeça de. de, de de universitários, e quando eu fiz isso, fiz o download, né, é, na cabeça dele, assim, ele ele abriu os horizontes. Aí eu, por exemplo, eu sugiro vocês participarem de um Startup Weekend, que é proposto pelo Google e tudo mais, tá? Chama Startup Weekend, que é um final de semana é, para você criar um negócio em três dias. E quando eu fiz, né, mudou minha vida e abriu muita coisa. E todos os funcionários que entram na empresa hoje, eles têm que passar pelos programas do Google, lá, o Startup Week. Por quê? Porque você é a que a Fabiana falou, assim, você vai ver, você vai testar, você vai errar e você vai aprender com os erros. E esse termo, esse, essa metodologia, que é o Startup Enxuta, proposto pelo Eric Race, né, também pelo professor dele, né, o Steve Blank, lá do Vale, né, do Vale do Silício, então eles... É, fizeram uma metodologia muito muito boa em relação a isso. Então, o que eu falo para vocês nesse ponto é vocês testarem. Quando vem um cliente e fala para você, vocês testam primeiro se faz sentido aquela hipótese, né aquele negócio que vem da sua cabeça. Testa, vende primeiro. Depois vocês avaliam se realmente faz sentido. né Provavelmente você vai errar, tá? Então, a mentalidade é você errar rápido, o mais rápido que você puder. Erre. É, porque você vai errar, tá? Então, uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão fazer na carreira de vocês, vocês vão errar. E eu sugiro vocês errarem rápido, porque não dá para errar quando eu tiver uma responsabilidade muito grande. Então, eu sugiro vocês ter essa mentalidade para a vida, tanto pessoal, tanto profissional, de errar rápido. Depois de errar rápido, aprender. É, mudar as coisas o mais rápido possível. Então é assim que a gente faz. Quando a gente recebe um feedback aqui de um cliente, a gente anota, verifica se faz sentido. Porque às vezes o cliente não faz umas coisas sem noção, né? Você verifica se faz sentido, coloca para rodar, testa. Gostou? Beleza. Vai custar mais tanto para você? Faz sentido? Ah, faz. Segue o jogo. Então sempre valida preço, sempre valida venda. Se o cara não pagou, não está validado. Beleza? Então, é uma coisa que eu aprendi muito sobre startup é exatamente isso. É validar quando o cara pagar, quando o cara transferir do banco dele para o seu. Isso é validação. E a inovação começa daí, quando você tem essa mentalidade de errar rápido, de testar rápido. E eu acho que as grandes empresas, eu não vou falar o nome aqui, mas a gente tem clientes aqui de grandes empresas, cara, uma burocracia para definir uma vírgula no, no, no negócio. Sendo que aqui, por exemplo, na na Agrointel, cara, hoje a gente pensa, planeja, né, amanhã a gente executa, depois de amanhã a gente avalia, não tem uma demora, por, acho que é por isso que a gente cresceu tão rápido assim, a gente tá expandindo, principalmente, então, queria mostrar para vocês, é nesse sentido, de, de vocês testarem rápido, errar rápido, colocar para rodar, executar, tá, não pensa, não fica só na no campo das ideias, assim, né? é bonito, é legal, o livro lá, quem faz a diferença mesmo, principalmente no país, nosso país, que é extremamente burocrático, é quem executa, é quem coloca para rodar. E aí, para finalizar, eu já tenho para falar para vocês é indicação de dois livros que mudaram a minha vida, assim, que tem essa mentalidade que eu estou falando para vocês, que é o Startup Enxuta, do Eric Race, tá? Um livrinho chamado Startup Enxuta, ou Lean Startup, que é em inglês. E um outro livro, que é o do professor dele, do Steve Blank, tá? Steve Blank que é o Manual do Empreendedor. Putz, são dois livros que você tem que ter uma noção de leitura, mas não para você ler assim num final de semana, sabe? Mas sim conforme você vai executando. É, eles são manuais mesmo, de como que deve ser, então eu, eu sugiro vocês lerem esses dois livros, tá? São básicos, depois vocês vão ver que vai ter muito mais livros, muito mais teorias e metodologias, né? para cada parte do negócio, né? desde o marketing, comercial, operação, produto e tudo mais, pós-venda, né? se for colocar um, um, um livro, dois livros core, assim, eu colocaria esses dois. É isso, tá? Obrigado, viu, pessoal, o que vocês precisarem pode contar comigo, beleza? Um abraço, obrigado,
4: professor.
0: Eu que agradeço, Renato. Então, vamos passar agora para o Tiago. Sou Tiago, se eu puder fazer uso da palavra.
4: Agradecer o convite, Marcos, sempre bacana participar desse tipo de evento foi muito legal ouvir aí a Fabiana e o Renato realidades tão diferentes né a Fabiana na Bahia né recursos infinitos mais de 150 anos de história e o colega Renato numa empresa nascente vivendo aquelas dores do crescimento né? uma realidade assim bem diferente e acreditem viu pessoal a empresa pequena não é uma miniatura de uma empresa grande são dois animais diferentes bem diferentes outra espécie, assim, né? não é assim uma coisa que sofre uma metamorfose e fica grande. Não, a empresa pequena, a empresa pequena, empresa grande, empresa grande. São duas coisas bem diferentes. Mas vamos lá. Eu, assim como o colega Renato, eu também, então também vou fazer uma apresentação oral, uma exposição oral. Bom, o primeiro ponto, assim, que eu acho importante destacar, que apareceu nas falas dos colegas anteriormente, mas que eu acho que é importante destacar, assim, é o que que é inovação eu acho que esse é um ponto muito relevante. A inovação, ela é, vamos dizer assim, dentro da universidade, a gente tem ali dois, dois, duas atividades assim, muito comuns, né? que são as advindas da pesquisa, né? que é a atividade de descoberta e a atividade de invenção. A inovação ela é um pouco diferente. Né? A inovação ela tem a ver com você pegar aquela descoberta, pegar aquela invenção, levar aquilo para o mercado e gerar valor, né? valor econômico e tal. Então, o colega Renato aí estava comentando né, que fica validado quando entra o dinheiro na conta. É uma forma assim, mais empresarial de dizer essa mesma coisa que eu estou dizendo, né? Pô, tem que ter dinheiro, né? Se não tem dinheiro. Né? Minto, dá, dá para ser uma inovação sem ter dinheiro, porque às vezes a inovação ela gera um valor ambiental e social. Então dá, né? E ela não vai ser paga através de dinheiro diretamente, isso existe. Né, mas falando aqui do nosso caso aqui, né, que é a inovação tecnológica e tal, que é o que a gente está conversando aqui hoje... É, o, o valor tem que ser o valor econômico mesmo do dinheiro, né da grana né? entrando na, na conta. E aí, enfim, tem, tem, tem convenções né? que definem esses termos e tal, e a inovação internacionalmente ela foi categorizada como inovação de produto e processo. Né? Então, quando isso surgiu, primeiro era só inovação tecnológica, produto e processo. Aí começaram a falar do setor de serviços e outros setores, aí passaram a adotar uma terminologia com quatro tipos de inovação. Produto, processo, organizacional e marketing. Aí ficou muito enrolado, resolveram voltar para o produto e processo de novo. Então, esse é o manual da OCDE, o manual de Osmo, que é o manual que usa a tecnologia de inovação que é usada no. Que, que usa, não, perdão, que define a metodologia de inovação que é usada no mundo inteiro. Né? Então, os termos, a maneira como o mundo todo usa esses termos. Principalmente nas estatísticas, né? estatística, nos balanços das empresas, etc. Tem a ver com essas terminologias lá do manual de órgãos. Um outro ponto muito importante entender, gente, é que por, diferentes setores eles têm diferentes formas de inovar e de ter ligações tecnológicas. Então, você tem determinados setores que inovam a partir de um fornecedor. Então, por exemplo, uma indústria têxtil, uma indústria têxtil não faz P&D, mas ela inova. A indústria textil inova nova através de um fornecedor que traz uma máquina nova para ela, né? Indústria né, de engenharia mecânica de produção de máquinas ou, né? Uma, uma indústria que traga um pigmento novo, né? Para a sua produção e tal. Aí já vem da indústria química. Inclusive a raiz da indústria química alemã foi o desenvolvimento das das, das tinturas, né? Para da, da revolução industrial, né? Então, eles inventaram a maneira o tingimento sintético. Na época da Revolução Industrial. Então, enquanto a Inglaterra estava fazendo as máquinas e tal, não sei o quê, os alemães estavam fazendo as tintas e tal, que iam é um tingir. Né? O início de tudo foi isso, e aí depois né, veio fertilizante, veio um monte de outras coisas, mas era aí, era na, na, na Revolução Industrial, eles entraram com isso. É por isso, não é à toa, que é por isso que né, a indústria química está toda lá no Vale do Rio Reno, Suíça, Alemanha lá, né, as grandes são todas de lá. É, então, primeiro você tem esses setores, são os setores que inovam via fornecedor. Você tem os setores que são intensivos em escala, especificamente intensivos em escala, o setor automotivo é um exemplo desses, você não consegue entrar no mercado oferecendo por, mil automóveis por ano, você só consegue entrar no mercado oferecendo 100 mil, 200 mil automóveis por ano, porque tem uma questão de escala e tal, então ele é intensivo em escala, ele, ele trabalha em cima disso, da escala, né? Você tem outros setores que são os setores baseados em ciência, como, por exemplo, a indústria química, como a Bayer. Né? Esse, sim, é o setor que faz P&D, que interage com a universidade, né? que está que baseado em ciência. Eu estou dando essa volta toda para dizer que essa coisa da relação universidade-empresa e essa coisa da inovação tecnológica que vem de dentro da universidade só acontece em determinados setores. Era isso que eu queria dizer. Né? E o setor de tecnologia da informação, né, é um deles, né, inclusive um deles muito particular, né, o colega Renato estava comentando né, do Lean Startup, da, da coisa enxuta e tal, é, eu queria ressaltar que isso só funciona nesse mundo do software, nesse mundo, a Bayer não pode lançar uma, uma vacina mais ou menos para ver se vai dar certo e aí depois se der certo ela monta o um modelo, de, não é assim, né? Então, dependendo do setor também, os modelos de negócio e a maneira de fazer muda. Né? Então, eu adoro o trabalho do Steve Blank, do Eric Reis e tal, acho fantástico, mas é um trabalho específico para o setor de software. Ele não funciona na indústria química. Ninguém vai lançar, por exemplo, um, um fertilizante que talvez vá matar a lavoura inteira. Isso não vai acontecer. Né? Ele, tem que, ele tem que estar testado, tem que estar liberado e tal. Enfim. Então, esse é um ponto muito importante também. Um outro ponto importante, né? então a gente já falou do que é inovação, como é que é a ligação entre os diferentes setores e tal, é o conceito de capacidade de absorção, é um outro conceito muito importante. Então, o quanto uma determinada empresa é capaz de absorver de tecnologia, ou seja, né? o quanto ela é capaz de inovar do ponto de vista tecnológico, tem a ver com a trajetória dela, com o que ela já fez e tal, então... O colega Renato estava comentando que no setor porra, agrícola, o setor menos digital que tem, né, que o pessoal nem internet tem. Pois isso é uma maravilha, porque a gente ganhando muita grana, nitidamente com a oportunidade de né, digitalizar, né, como o Renato falou. E assim, gente, essa inovação que o Renato está propondo ela é uma inovação que faz parte de uma cadeia de inovações que vem acontecendo no nosso tempo. É, eu estou usando assim, os exemplos, né? porque eu gostei muito da sua apresentação, tá? por isso que eu estou usando os exemplos, e tal, porque eu achei muito bacana. Né? Então, tem, tem, tem coisas acontecendo agora. Né? Que coisas são essas? Né? Barateamento dos sensores, né? o surgimento de tecnologia de drone, surgimento de novas formas de transmitir dados, novas formas de transmitir dados, o surgimento da inteligência artificial, tudo isso num pacote interligado, que pô, imagina isso sendo aplicado num cenário onde os caras não têm nem internet ainda. Você brinca, né? Então, de fato, isso é uma enorme oportunidade né, que, o, que o Renato abraçou. Mas nem todas as inovações são inovações que têm a ver com tecnologia. Né? A, a, a Fabiana falou bastante sobre isso. Né, que não é só isso e tal, que a Bayer tem ficado preocupada com isso. E é verdade né, que, que isso inspira preocupações, porque a inovação ela pode acontecer também no modelo de negócio, na forma como as coisas acontecem. Né? E quando é uma inovação tecnológica que altera também o modelo de negócios, e aí sim nós estamos de frente com uma inovação radical, né, que é aquela dita inovação né, que, que muda as maneiras, a maneira como as coisas são feitas. Né? é a inovação que muda o modelo de negócios e a tecnologia ao mesmo tempo. Essa aqui é a inovação radical. Então, para dar um exemplo, né, o Netflix ele não é uma inovação é, é, tecnológica, né? Qualquer é tudo bem, né? Depois que ele cresceu e tal, ele teve que desenvolver tecnologias de compressão de dados e tal para conseguir fazer o streaming e tal. Mas porra, vídeo on demand, né, aquilo lá que eles fazem, qualquer aluno consegue fazer com as ferramentas disponíveis o que eles criaram foi um modelo de negócio em que, pô, eles conseguem produzir séries, inclusive até né, a inovação deles foi tão robusta que chegou até a mudar o formato do mercado, né? Com pessoas do mundo do cinema com dificuldade, né, de, de financiar filmes, enquanto as séries não tem problema para arrumar dinheiro, né? O formato do mercado mudou por conta e agora uma série de outras entrando, né? A Amazon, a Disney, uma série de outras entrando, como a, a a Netflix fez, mas às vezes acontecem mudanças tecnológicas que mudam profundamente assim, a, a maneira como as coisas são feitas, né? a, a, a Fabiana colocou lá no slide dela o um negócio da medicina personalizada, eu acho que esse é uma, um paradigma que vai mudar a maneira, a forma da medicina de se organizar, basicamente o, os remédios são desenvolvidos com base em determinados biomarcadores que você tem lá no teu DNA e tal, eles são customizados, né? Então, por uma indústria que é toda baseada em produção em escala, né, logística baseada em escala e tal, da noite para o dia vai ter que dar uma virada e começar a trabalhar com a questão da customização, remédios customizados. Cara, a mesma coisa que a gente viu no mercado da música lá com o surgimento da MP3, está arriscado a gente ver agora no mercado da medicina personalizada. Provavelmente é o que nós vamos ver no mercado do, do, dos automóveis elétricos, porque são inovações profundas, né, que mudam a maneira como as coisas são feitas. E essas, essas inovações elas vêm em grandes, grandes ondas, né? então o modo de produção nosso geralmente está baseado no transporte, na energia e na comunicação. E, e, e as mudanças é, é, nesses, né, nesses pilares né, é que geram essas grandes mudanças. Então, lá atrás, vou voltar assim para dar um exemplo, porque eu sempre gosto de voltar lá atrás nesse exemplo. Né? Na mesma época que pô, o Gutenberg estava desenvolvendo a imprensa lá, que permitiu pô, o, o fazer Bíblia 100 vezes mais rápido, reproduzir um monte de livro e tal, é a mesma época que estava se explorando a energia eólica. Né, para bombear a água e tal, e para entrar na caravela, ou seja, um novo transporte, e chegar na, 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 nas Índias, na América e nos outros lugares. Né? Então, aquilo ali foi um momento. Né? E, em seguida, a Revolução Industrial também representou um momento de grandes rupturas dentro disso. Né? Então, a gente desenvolve lá o carvão, né? desenvolve porra, a, a, o motor a combustão, né? e, e, em seguida, a eletricidade, né? com porque até hoje, o mundo da digitalização que a gente vive, ele advém da invenção da eletricidade. A gente ainda está lá no Thomas Edison, naquilo lá. Né? É zero e um, é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Aquela inovação fundamental lá do sistema elétrico e tal, ainda, é, ainda estamos vivendo esses desdobramentos. Né? E aí, qual foi a grande mudança de paradigma? Foram as guerras. As guerras é que mudaram o negócio. Por quê? Porque por, na guerra houve pela primeira vez nas duas guerras. Né? Na primeira, né? que teve o negócio do radar, do rádio, né? o laboratório secreto de rádio, inclusive um vídeo do Steve Blank, Renato, contando isso. Né? Eu gosto muito do Steve Blank também. Ele tem um vídeo muito bacana contando do laboratório secreto de pesquisa de rádio do exército americano em Stanford, que foi o início do negócio lá em Stanford. Né? Então, Stanford tem o Google tem todas essas empresas, não é porque eles são sensacionais e fantásticos, é porque, em algum momento, o governo americano montou uma base militar de pesquisa né, no, de uma tecnologia disruptiva nova de rádio, que foi, o, o, vamos dizer assim, o, a semente que deu origem àquilo que veio desembocar no que a gente vê hoje em dia. Né? Um laboratório que, na época, contava com mais de 100 PhDs pesquisando rádio frequência em Stanford. Laboratório secreto, né, que é? recentemente os documentos foram, foram liberados e o Steve Blank aí, fez um trabalho de pesquisa e, e apresentou isso numa aula magna. E aí, enfim, a bomba atômica que deu origem à internet. Então, as guerras é que mudaram isso. O que, que houve com as guerras? Né? Porra, as guerras intensificaram dentro do nosso sistema essa coisa de que porra, as empresas, para se manterem vivas, têm que inovar. Né? Ou seja, a inovação se tornou o, a, a, o motor de toda a economia. Né? Foi quando, de fato, Aquela lógica do Schumpeter, lá, né, da inovação, é, vista como uma destruição criativa, começou a acontecer e setores foram sendo substituídos uns um pelos outros de forma sequencial, assim, sem parar. Né? Então, sequencial, às vezes até coisas que a gente nem percebe. né Então, o fogão era a lenha, depois teve o fogão a gás, agora já, já é o fogão com chapa de cerâmica e eletricidade. Lá no T mais um... A indústria de gás vai ter que se reinventar, porque aqui no Brasil o gás é para quê? É para é fogão e para esquentar o chuveiro. Né? Não é que nem lá na Europa, que a gente usa gás para esquentar a casa. Né? Então, como é que vai ficar essa indústria de gás? Será que vai ser viável ter um monte de cano aí se o pessoal não cozinha mais com, com gás? Então, esse, é isso que vocês, como alunos, né? eu estou dando esse panorama geral porque eu acho que vocês são de uma geração que vai começar a se deparar agora com muitas mudanças de forma muito acelerada, principalmente por conta desse, desse, dessa mudança complexa que é, é, é a indústria 4.0, a internet das coisas, isso que tem tido vários nomes. Né? Nada mais é do que mais uma rodada dentro do mundo das tecnologias da informação. E essa, sim, com potencial profundo de, de mudar a maneira, a empregabilidade e a maneira como as pessoas são empregadas. Pela primeira vez, não só trabalha os braçais, gente. O Watson da IBM, o computador da IBM, já ganha de médico. Já ganha de médico em, em diagnósticos. O Nível Ziviani, pesquisador lá da UFMG, né, empreendedor serial, aí, talvez um dos mais famosos do Brasil, né, o, o que criou a empresa Aquan, que foi vendida para o Google né, em 2005, por acaso até tive a oportunidade de trabalhar no plano de negócio da Acom, quando Esse plano de negócio foi constituído, então né, vivenciei esse negócio né, da, 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 da venda para o Google, distante, mas vivenciei. Né? Ele, hoje em dia, tem uma empresa que faz, baseada em inteligência artificial, junto com o Hospital sírio Libanês, que identifica Alzheimer mais rápido do que qualquer médico, em cima de inteligência artificial, com um, sei lá. 97%, não sei o número aqui, estou falando da minha cabeça, mas é de 95% para cima, é alto. Né? Em recente apresentação dele disponível aí na internet, lá no, no BHTEC, lá no Parque Tecnológico de, de Belo Horizonte, ele fala sobre isso e apresenta os dados. Quem precisar aí joga referência no Google e vai ver. É, o Watson já ganha de advogados. Né? O, o STF agora recentemente contratou com a Universidade Federal de Santa Catarina o desenvolvimento de um algoritmo para poder dar a primeira sentença, a, a sentença de primeira instância. Então, assim, estamos falando de computador fazendo trabalho de juiz, gente. Entendeu? Estamos falando de computador fazendo trabalho do Ciro libanês Não é só mais do, da pessoa que carregava peso, que ficava batendo pilão, que ficava... Não é mais isso. Então, essa é que é a novidade. Né? Agora, a gente está de frente com uma revolução que está também substituindo o trabalho intelectual. Né? E aí os alunos olham assim e falam, Pô, e agora? O que vai acontecer? Não vai ter mais emprego? Não, claro que não, gente. Vai ter emprego. Calma, vai ter emprego. Né? Porque ao mesmo tempo que, por um lado, vários, vários é, é, segmentos vão sendo destruídos e tal, tem outros que vão surgindo. Né? É, mas porra, não surge com a mesma estrutura do anterior. Então, ao mesmo tempo que né, a gente está vendo uma precarização do emprego, né? ou seja, né? a minha geração já teve dificuldade de arrumar um emprego CLT, né? né? O Marcos viu, vocês viram aí o currículo do Marcos, aí o quanto ele pulou, né? Pô, eu conheci o Marcos, o Marcos trabalhava na GTZ e eu era empresário, né? Depois fui reencontrar com o Marcos na UF, eu professor ele professor, né? E tal, então a gente roda, né? a gente roda por aí. E vocês alunos vão rodar mais ainda. Essa é a notícia que eu tenho para dar para vocês, porque vocês vão viver num mercado muito mais flexível que o nosso, muito mais flexível, né? vocês vão mudar muito mais de, de, de posição, e aí o mais importante para vocês dentro disso tudo, não é onde vocês vão trabalhar, é o que, que vocês vão saber, esse é o recado que eu quero dar para vocês, vocês têm que saber alguma coisa, Você tem que ser especialista em alguma coisa, Ó, eu sou a fulana que entende de marketing digital, sei lá, eu sou a Beltrano, o Beltrano que entende de marketing agrícola, para usar aqui o... Né? E, e... O setor agrícola, ele especificamente no estado do Rio de Janeiro, ele é ambíguo, porque por um lado é um setor que por, ele não é forte, né? ele não está organizado, mas por outro ele apresenta oportunidades enormes, justamente porque não está organizado, né? E eu tenho a impressão que vocês vão ser a geração aí que vai ficar, vocês principalmente desse curso da UF, né? Mais até do que os da Rural, porque lá na Rural, eu como professor da Rural posso falar isso tranquilamente, né? É, muitos dos alunos da rural já fazem ali o curso mirando ir depois para o Mato Grosso, pra, sabe? Assim, o cara já tem uma, uma, uma visão de que vai para o campo mesmo, vai trabalhar no campo, né? Não era a sensação que eu tinha com os colegas lá, principalmente no período que eu estive na UF, conversando com os colegas da UF. São pessoas que estão estudando engenharia agrícola ambiental para tentar aplicar isso na cidade. Esse é é um negócio maneiro do curso, né? Pelo menos ao meu ver, assim, né? de quem está olhando de fora. Posso estar falando uma grande besteira, mas meu entendimento, quem está olhando de fora, assim, é que é uma coisa muito original e bacana, né? Mas que tem esse peso aí de ter que organizar um setor que ainda está engateando, que ainda não está organizado. Bom, para fechar, né? eu acho que tem mais um conceito aqui que eu não falei, que é o de cadeia global de valor. Né? Eu acho que por a cadeia global de valor é muito importante para vocês entenderem como que as coisas funcionam, né? sei lá, porra, uns cinco anos atrás, né, vamos botar assim, antes do Netflix acontecer e empinar, porra, não, era muito, não era muito difícil saber, perceber que o mercado de, sei lá, de locadoras ia acabar. Né? Então, essas cadeias globais de valor, elas andam de uma maneira que, de certa forma, é previsível, assim, não é tão imprevisível assim. Né? Então, pô, estejam atentos a esses sinais, cara, estejam atentos a isso, percebam isso. Tenham esse feeling né, de ler o ambiente externo, né? porque é isso que vai fazer a, a diferença para vocês. É isso, eu tentei dar um passeio assim, um pouco diferente dos outros colegas, um pouco mais conceitual, tentando trazer alguns conceitos de inovação que são relevantes. Né? Não falei tanto de empreendedorismo, ainda tenho mais dois minutos. Marcos, vou usar meus dois minutos aqui para falar de empreendedorismo, falar de startup. Né, startup é uma coisa que eu adoro, Estudei startup muitos anos, né? tive uma consultoria, prestava consultoria para startups. Esse mundo do empreendedorismo dentro da universidade, gente, ele é um mundo muito interessante, né? principalmente assim, porque o, é, 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 nesse mundo, mais do que em qualquer outro, vocês estão surfando cadeias globais de valor. Então, o colega Renato aqui, que é um caso interessante de uma startup que nasce de uma pesquisa acadêmica e tal, se eu pudesse apostar duas mariolas aqui com vocês, eu apostaria que no T mais um, o Renato vai ser comprado pela TOTOS ou pela SAP, por alguém que faz sistemas de gestão e está querendo entrar no campo. Né? Então, esse mundo da startup ele é muito permeado por esse processo das cadeias globais de valor. Né? Você tem empresas que já estão estruturadas ali olhando isso. Né? A Bayer deve comprar né? dezenas e dezenas de startups aí pelo mundo por ano, né? Se vocês forem criar uma startup na universidade aí, olhem as cadeias de valor e escolham o um ponto exato para serem comprados, né? Que provavelmente vai ser o futuro do, do colega Renato. Ele deve estar tá cruzando os dedos ali atrás do vídeo ali. Se bobear já está até negociando, aí, mas não pode falar nada para a gente. É isso, Marcos. Obrigado aí pelo convite mais uma vez e boa noite Eu estou à disposição para as perguntas.
0: Perfeito. Obrigadão, Thiago. É, eu vou começar com uma primeiro minha, depois eu já coletei algumas três perguntas aqui do pessoal, pode ir escrevendo que eu vou prestando atenção. É, eu vou juntar um pouco a fala do Renato e a fala do Thiago e vou lançar uma pergunta para a Fabiana. O Thiago falou que o Watson, que é o computador da IBM, já está melhor que os advogados e melhor que os médicos, né? o Renato, que está aí com uma startup bombando, já tá daqui a pouco já tem né, software, já vai juntar aí com outro colega de inteligência artificial e a vai ser a mega, mega né, e vai acabar com o emprego dos engenheiros agrônomos. É isso, Renato? Esse é teu objetivo de vida? É, porque se o Watson ataca advogado e médico, a vai acabar com os agrícolas, desculpa, com os agrônomos, é. mas não com os agrícolas, por favor. Não,
3: não, não. não. O engenheiro agrônomo é um stakeholder importante aqui para a gente. É, Mas claro, a gente não, vai, não vai tirar ah, o você
0: está falando com engenheiro agrícola, a gente pode falar mal do engenheiro agrônomo. E aí eu pergunto para Fabiana, porque ela tem a vivência de empresa. Entre um Watson, que é uma grande empresa, que é um IBM, e um mercado que tem um dinamismo extremamente peculiar, que é a área agrícola, eu pergunto assim, a inovação, ela é determinada pela empresa ou pelo mercado? Quanto da probabilidade do engenheiro agrônomo Perder o emprego porque o Renato vai tomar uma decisão de que o software dele vai roubar um emprego do engenheiro agrônomo ou quanto da IBM que decide falar, não, eu quero usar maximizar as horas do meu Watson. E, portanto, eu identifiquei uma cadeia de valor, como o Tiago falou, e vou botar recurso nessa cadeia de valor. Essa inovação, quem decide para onde ela vai? Como que é a tua visão?
2: Nossa, excelente pergunta, Marcos. E casou certinho com as falas do Tiago e do Renato, né? Mas aqui, o que direciona principalmente as inovações que eu acabo coordenando é o mercado. São os agricultores, são os pacientes. Por isso que eu comento muito a questão da jornada, né? A gente estar tá em contato com essas pessoas e ouvir as dores deles. E poder voltar e pensar em inovações. Só que, claro, quando a gente olha para inovações mais disruptivas, novos modelos de negócio, a velocidade, às vezes, não acaba sendo tão rápida, porque são anos de investimento. Mas hum, o ideal, hum. na nossa visão, é do mercado. Porque as coisas mudam muito rápido. Aí você fica investindo não, pera muito, aí, não,
0: muito... Não, peraí, peraí, peraí. O que você está me dizendo é que o engenheiro agrônomo vai perder emprego quando o salário dele for mais caro do que o software do Renato.
2: A gente acredita muito nessa... nesse olhar das dores dos clientes. Eles que evitam quais inovações eles precisam.
0: Então o negócio é o seguinte, a gente... Pega o Renato, não impede ele fala não vai desenvolver software nenhum para a gente manter reserva de mercado?
2: Não, na verdade isso daí às vezes o Renato está olhando a ponta da iceberg, tenho ah. certeza que ele deve olhar para muitos desafios ainda no agro. Acho que no nosso país não faltam problemas para a gente resolver, você vai descobrindo outros. Então, vão sempre surgindo outros. Não sei se a experiência do Renato está sendo assim, mas cada conversa eles querem até melhorias. Né?
0: E aí eu aproveito e pego uma das perguntas que o pessoal passou aqui, né? e essa eu vou Obrigado, Fabiana. Passo para o Renato. É, Renato, qual que você acha que é o maior desafio de empreender na área agrícola?
3: O maior desafio? Eu acho que é a cultura no agro, como eu te falei, como falei para vocês, né, totalmente assim, early, né, é a curva de, 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 de adoção à tecnologia. A gente não sabe ainda onde que está, só sei que a gente está bem no comecinho. Sei que daqui a 10 anos, 5 anos, vai estar tá muito avançado. Eu acho que quem começar antes tem vantagem, então, acho que o maior desafio para empreender no agro é essa cultura. Lógico que com outros desafios de empreendedorismo, né? Tem é, qualquer segmento, assim. Então, acho que se fosse no agro em si, assim, é essa questão de, de educação. Educação de mercado no agro, assim, eu sinto que é um desafio muito
0: grande aqui para a gente. Espera aí, Renato. Você falou que quem começa mais cedo erra mais, né? Tem vantagem, né? Não, você falou erra mais. Na sua fala, você falou... É porque ah, o, o Cico é, é, não, desculpa, peraí, não, peraí, peraí. Ah, cadê você? cadê você? erra logo, erra rápido foi essa? Isso. não foi a fala que você falou? vai lá e erra, erra, mas erra logo quer dizer que você está falando para todo mundo que quer empreender na área agrícola para er, er, errar? se eu fosse dar
3: uma, uma, uma sugestão eu gostaria que fosse isso assim. quanto mais você errar mais, mais ou mais rápido? mais rápido e mais
0: mas, mas então quer dizer que você está dizendo que a sobrevivência da empresa em relação ao mercado não é necessariamente. Porque se errar demais, como o Thiago falou, eu não sobrevivo, né?
3: Na verdade, na verdade você tem que errar e aprender. E não ah. errar e continuar errando os mesmos erros. Quanto mais, eu, Por exemplo, quando a gente vai. Quando eu chamo alguém aqui para ficar do nosso lado, principalmente comercial, é, cara, você pode errar mil vezes. Desde que as mil vezes sejam de erros diferentes uns um dos outros, faz sentido. Agora, se você errar e depois errar é a mesma coisa, e depois a mesma coisa, aí já é outra coisa. Então, a... A já tá
0: balançando a balança cabeça também, rapaz. Esse cara eu já demiti.
3: no <risos> sentido. É, nesse sentido, essa mentalidade, assim, que a gente coloca, assim. Quanto mais rápido você errar. Se você tem várias balas, né, pra errar, diferente, beleza. Agora, o duro é quando eu erra a mesma coisa. Aí é tiro no pé,
0: né? É tiro no pé, você sabe que essa geração que está vindo aí tem muito problema com erro, né? Validação de, de, de erro com eles é bem complicado.
3: E aí eu vou... Não, mas faz, faz parte. É, é, eu acho que é o, é o maior desafio hoje da geração...
0: É porque que tá você não dá nota em prova. Porque se você só desse nota em prova, tu sabia como é que eles olham a nota e se ressente da, daquele numerozinho lá. É bem complicado. Eu sei.
3: Eu sei. Você mas lembra, que mar...
0: né?
3: Eu lembro, claro. Acho que o maior desafio, assim, da, da geração que está vindo... Né? Eu também sou da geração, né? Eu estou com 29. Então, a, a, mas eu acho que o maior desafio que eu vejo, principalmente do pessoal que tem 18, 20, 22, acho que é a ansiedade de querer conquistar as coisas muito rápido, né? E a gente sabe que demora as coisas para acontecerem, né? Por exemplo, a Agrointel, cara... Demorou quatro anos para a gente atingir 18 estados, quatro países. Não dava para fazer isso em um mês. Então, acho que o maior desafio, assim, desse pessoal que está vindo, assim, é controlar a ansiedade e ter na cabeça que as coisas acontecem. Não tem jeito.
0: Perfeito. Pegando o gancho da sua última fala, que as coisas acontecem. Hein? Vou pegar uma das perguntas que veio aqui no chat. Tiago, você está com 20 anos já aqui de Rio de Janeiro nas costas, né?
4: Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu então... nasci
0: aqui. Então assim, está vendo aqui a Bayer que inova em nível mundial. Nós temos o Renato que inova em nível é, nacional. E uma das perguntas foi aqui: qual é de fato, né, as peculiaridades de inovar no setor agrícola dentro do Rio de Janeiro?
4: Bacana. Eu quero dar um passinho atrás. Eu, na verdade, queria comentar, Marcos, uhum. essa, a sua pergunta sobre o engenheiro agrônomo. Eu queria saber qual engenheiro agrônomo você estava falando, o que está no campo ou o que está desenvolvendo os parâmetros do software do Renato? Porque se for o que está desenvolvendo os parâmetros lá do software do Renato, esse está bem de grana. O outro que está lá no campo, nos métodos tradicionais e tal, é que talvez esteja perdendo a, a, a frente, né? Mas mais do que isso, se você voltar 10 anos atrás, a 15, 20 anos atrás, o centro de gravidade da agricultura era a indústria química, né? Quem estava mesmo era o mundo da química, né? Era solos, correção de solos e tal, em coisa de uma geração e tal, pô, mudou para a área de TI. Aquelas competências básicas lá do mundo da química já não servem tanto mais. Eu acho que esse exemplo é muito interessante para as pessoas perceberem como muda, né, pô? Como muda rápido parecido com o que a Kodak passou quando saiu da fotografia filme, analógica, para digital. Respondendo a pergunta das peculiaridades do estado do Rio, né? é porque, na verdade, quem foi que perguntou, Marcos? Desculpa, você falou o nome perdão, da pessoa, Perdão, perdão. Mas... Está... Uh, Yuri. Opa, Obrigado, Yuri, aí, pela pergunta. Então, Yuri, é porque, na verdade, eu acho que tem uma série de modelos de negócio completamente novos que podem ser explorados no estado do Rio, sabe? Ligados a orgânicos, ligados à produção urbana, né, indústria de alimentos saudáveis. Tem uma série de nichos que podem ser criados no Estado e que a gente pode explorar e que pode estar tá muito ligado ao mundo, ao curso de vocês, ao que vocês vêm desenvolvendo. Que é diferente lá do mundo, lá do Mato Grosso, lá da, da soja, da, né, da safra, da safrinha. São dois planetas bem diferentes. Né? Então, esse mercado do Rio de Janeiro que eu estou falando é um mercado potencial, que ainda precisa ser construído, que ainda precisa ser estruturado e tal, né? Enquanto esse mercado que o Renato está, é um mercado que já está consolidado, que já existe, já tem pô, né, representatividade política, representatividade comercial, já está... Então, a, a peculiaridade é essa, né? Vocês vão estar tá empreendendo num mercado novo, né? Vão ter que criar um mercado novo, né? Eu acho que esse mercado está latente, não é? mas ele também não vai ter os números do Renato, né? São outros números, é outra, enfim, é outro volume, mas com um potencial de crescimento, viu? todo o mercado nasce pequeno. Né? A própria soja, né? A soja no Brasil ela é. não foi criada. No... A soja era a safrinha do, do trigo. Né? Então fazia, plantava o trigo e botava a soja para descansar o solo. Aí, com o tempo, a soja deu tão certo que está aí, né? a soja, então essas coisas estão é dinâmica, é isso ô, 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 Marcos, eu espero que eu tenha respondido aí a pergunta do Yuri, mas eu diria que essa é, que é a peculiaridade, mercado emergente, novo, vai ter que criar um mercado
0: Então, Thiago é, dando a ideia aí de coach de horta vertical em condomínio
4: Cara, eu não sei se horta vertical... O Renato gostou, o Renato gostou, olha lá.
0: Coach de horta um, vertical em condomínio no Rio de Janeiro. Seria um
4: caminho, mas, pô, um cinturão verde aqui em volta, né, cara? Porra, tem, tem uma região serrana, tem um monte de coisa que podia acontecer, pô, lá pro, pro norte do estado, podia ter um monte de... Né, ó, o sol já corrigido, podia ter uns arroz gourmet, umas, umas coisas diferentes, pô, a gente... É, tem. É, ficam...
3: Ficou... Ô Tiago, só para cortando você, tem um cara que ele vendeu um negócio chamado Boston lata, que era justamente o cara, ele virou o maior vendedor do Brasil tá? basicamente ele colocava todo o esterco da bota, enlatava o negócio e vendia aonde que ele vendia? Obviamente ele não vendia no centro-oeste, obviamente ele não vendia lá no Rio Grande do Sul, que são os principais polos agrícolas ele vendia aonde? Para quem? O urbano, lógico Pra, pra pra... Exatamente, São Paulo, Rio, Porto Alegre, é... BH, então só para analisar assim, complementando a, 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 a palavra aí do Thiago, tem oportunidade para tudo, tá?
4: Ei, depois vocês digitam lá no, no, no,
3: no Google para vocês verem.
4: É isso aí que o Renato citou, de respeito também a modelos de negócios inovadores, né Marcos? Então, pô, uma produção agrícola mais conectada com os restaurantes, pô, que possa entregar experiência para o consumidor e tal, criar um mercado, né? criar uma cadeia de valor.
0: Vou pegar uma da, das perguntas aqui que tem no chat, vou juntar com a minha, vou querer que todo mundo dê um, dê um pitaco, vou começar pela Fabiana. Fabiana, você passou por uma universidade, Renato, você passou por uma universidade, Thiago, você está numa universidade, né? Dá aulas, etc. E eu lembro que quando a gente dava aula e a gente tinha aula, né? E na maioria das aulas a gente tem essa coisa de decora e responde na prova, né? Que não é exatamente um modelo que funciona muito para a gente poder incentivar né? as 10 competências mais relevantes como colocado pela Fabiana. Né? E a gente passa muito isso na graduação. E aí, como o Renato colocou, no mestrado a gente está lascado. Porque o mestrado é teu. Se vira, meu irmão. Né? De vez em quando você vai poder contar com o teu orientador. Mas não é sempre. Certo, Renato? Olha o sorrisinho dele, já está ali. né? Sabe do que eu estou falando. Então, assim, dentro da graduação para o mestrado já tem uma certa mudança de mentalidade. E aí eu pergunto para a Fabiana. com um graduando no Brasil em universidade, pública ou privada, ele começa a se achar um inovador. Quando ele começa na graduação a pensar nisso, ou ele somente vai começar a ser reconhecido como inovador quando ele tiver um mestrado e um doutorado? Quer dizer, a empresa vê como um selinho de esse nova quando ele tem um mestrado e doutorado ou graduando não inova para nada. Graduando é só estagiário e vai ficar botando selinho em carta a vida toda eu tenho não, muito acho ser que em isso cara. é um
2: repertório construído desde a universidade. Acho que precisa de uma abertura tanto de professores como dos alunos também levarem essas provocações, então acho que tem oportunidade dos aprendizagem baseada em problemas reais junto com algumas empresas. Então, peraí, uma... peraí,
0: peraí, peraí, parou, parou, parou. Neste momento, a Fabiana está se comprometendo a trazer casos de ensino <risos> é. para a universidade... É, Federal Fluminense... Está gravado. Tá gravado. <risos> Mas, Sim. justamente, como que você chega? Porque, por exemplo, o Renato, ele teve essa, essa coisa que você falou do problema real, quando ele despertou para o mestrado dele, olhou que ali tinha um business. Aí você falou que a responsabilidade de fazer esse clique de business é do docente, para ele trazer problemas. Mas aí você falou que não. Quem vai trazer os problemas reais são as empresas... Então, peraí, essa batata tá indo para lá e para cá? qual é a impressão, menina. Todo mundo tá jogando essa batata e, no final, a culpa é de quem? É do aluno que não foi atrás, é isso?
2: Nossa, tadinhos, Nossa. são os últimos na fila. Mas acho que tem bastante corresponsabilidades nesse sentido. Então, os alunos também podem trazer provocações junto para suas coordenações. Os professores também podem trazer iniciativas de coisas que estão vendo aí no mercado as empresas buscando parcerias com as agências de inovação, empresas juniores, mas o Renato até comentou uma oportunidade que eu incentivaria muito, porque eu sei que todas essas dependências no fim do dia, elas são problemáticas, hum. mas também de participar de atividades extracurriculares, então tem as empresas juniores que às vezes fazem hackathons, tem os Startup Weekend que as empresas fazem hackathons de imersão, então, também buscar é, participar. O próprio Renato falou que
0: ele usa a Google para formar o pessoal dele quando vai para o Startup Weekend, né? Exatamente.
2: Isso é super comum. Tem várias empresas criando modelos parecidos. Então, viver na prática. Eu acho que também não colocar dependência só na academia. Hum, Fabiana! Tiago, a Fabiana
0: tirou da gente a responsabilidade! <risos> Fala que é só nós! Yes! Yeah! <risos> 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 oh, oh. Você acha, né, camarada? Mas, chega... Mas é verdade. Porque muito da, da, da responsabilidade é passada para o professor, né? Até que o Renato colocou. É, quando ele teve a ideia, ele, achou, ele botou R$ reais de, 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 de capital e achou alguém para resolver o problema dele. Ou seja, ele precisou ir atrás de, de, de conhecimento, né? De mão na massa. E aí, Renato, eu te passo. Se você fosse reconstruir a sua carreira acadêmica para chegar onde você chegou... O que você teria feito diferente para se sentir mais preparado naquele momento ímpar, quando você olhou para o teu mestrado e falou, aqui tem dinheiro? Essa é boa, não é? Essa
3: é boa. Essa é... É boa. E, e eu sempre falo isso quando eu tenho essa oportunidade né, de falar com, com os universitários. É, eu estava vendo uma pesquisa, principalmente na área, no agro, né? 60%, se não me engano, é do CREA, tá? Não sei se influencia, o CREA aqui do Estado, mas enfim, Uh, 60% dos, dos engenheiros principalmente a agronomia ou agrícola que vem, que sai da faculdade não semestre e tudo mais vão para a área de vendas ou seja, cada 10 que estão aí na sua sala 6 vão para a área de vendas, direto ou indiretamente então, você me perguntou Marcos, o que, que você mudaria
0: Cara, eu o que, estudaria que você faz é, é diferente é diferente é diferente é como que a Fabiana falou a esperar da escola, você vai esperar sentado. Então, ela falou que você tem que ir atrás de atividades que são fora do currículo para enriquecer a sua experiência. Correto, Fabiano? Foi isso que é, foi o que eu entendi, certo? Beleza. Aí eu pergunto: da sua trajetória, que é uma trajetória que é filho, neto de agricultor, certo? Como você mesmo falou, há 20 anos ouvindo os mesmos problemas, ah, Lembra dessas fala? Há 20 anos ouvindo meu pai e meu avô falando o mesmo problema. Em algum momento você teve esse despertar, que para você na sua trajetória foi o mestrado, né? Quando você falou, ah, aqui eu tenho um business, tenho dinheiro. O que você faria diferente e não que você, como seria diferente a sua formação para poder se você se sentir hoje mais preparado para esse momento epifânico. É uma pegadinha mesmo, desculpa.
3: Não, no, no, na verdade eu faria, eu estudaria, colocaria mais uma uma, uma coisa assim de extracurricular, que é vendas e marketing. Por uh, isso você falou de 60% do CREA. Se, se você ser vendedor e marqueteiro, a chance de você conquistar qualquer coisa que você queira e tudo mais é muito grande. Por quê? Porque cara, a todo, todo momento assim a gente está se vendendo, né? Ou numa ah. entrevista de emprego, ah. ou numa vendendo seu produto, vendendo seu serviço e tudo mais. Então, eu, eu acrescentaria um estudo a mais de vendas e marketing. Por exemplo, quando o cara entra aqui no comercial, quando, qualquer, qualquer empresa, né? Quando eu vou fazer o, a, a entrevista, eu sou o último a fazer a entrevista, eu vejo se o cara é vendedor mesmo, de fato. E eu, eu vejo o perfil, né? E tudo mais. Então, o que eu faria a mais era estudar o quanto antes, marketing e vendas e dados. É, tá faltando gente que entenda de dados no mercado. Eu tenho uma Muitos vaga aqui, por exemplo...
0: é capacidade analítica?
3: Analítica, de entender, não. cara. Tem um mundo de dados aqui, eu quero tirar a informação é. desse, desse mundo de dados. Perfeito. E, por exemplo, eu tô com uma vaga aqui faz quase 11 meses eu não consigo achar um engenheiro para tocar a operação. Então, a... quanto mais você se especialista nessas... nessas... Na minha visão, né? Nas duas áreas, assim... A grande chance, assim, de você ter sucesso e conquistar o primeiro o emprego mais rápido possível, assim. Vou te dar um exemplo, tá? É, esses dias o meu sócio abriu uma vaga para ir, para atendimento, e aí veio recebeu um monte de currículo, o Brasil inteiro e tal, e eu fui ver os caras e, e todo mundo, um, um igual ao outro, assim, a, 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 o currículo. Oh, tipo, só mudou o nome do cara, tipo, é, é, um As fez... As mesmas trajetórias, é, você disse. Mesma trajetória. Falei, mesma cara, trajetória. que diferença que tem se eu contratar um ou contratar outro. Então, o que eu falo para vocês é que, é que se fosse um diferencial, eu colocaria esses dois temas, assim, marketing, vendas e inteligência de dados, é, é, BI, business intelligence, né? Acho que seria um baita de um acréscimo, assim, que eu, na minha, na minha carreira, eu acrescentaria. Hoje, tudo bem, porque eu tive que pegar isso... É, conforme o bom de andando por causa da empresa, mas é, se fosse lá no
0: comecinho, eu colocaria isso. Então eu vou pegar o gancho do Renato. Tiago, agora é com você. O que o Renato colocou, é, eu passei também, porque eu, eu passei um pouco na área de vendas, né? não só a questão de vendas internas, como a Fabiana colocou, que você tem que vender o seu projeto internamente, e seu projeto tem que ser o melhor do que o do, do seu colega, certo? Mas também venda com cliente, né? E venda com cliente, como o Renato colocou, ele tem muito a ver com a característica de você acreditar no seu produto. Porque o cliente cheira medo quando você vai vender e você não tem confiança. E aí eu queria que você pensasse um pouco, Tiago, e falasse aí para essa geração que está vindo aí, aluninhos, aluninhas, como construir resiliência, autoconfiança, fé na sua própria capacidade de resolução de problemas. Como que a gente constrói essa veia de sair para o um mundo batendo perna e batendo porta, como o Renato falou, começa vendendo o que você tem, acreditando no teu potencial, que em, em, virtualmente, né, errando antes e mais rápido possível, você chega lá, certo? Como fomentar isso nessa, nessa geração? Porque é, é, um, é um aprendizado difícil hum. é um aprendizado que, fé no próprio taco, é difícil de aprender. Só faz depois que, como o Renato falou, você já errou o mais rápido possível, e a Fiamena falou, você tem segurança de errar. Né? Como que você é, responde mas, a esse vamos desafio? Lá.
4: Vamos lá, são coisas diferentes. Primeira coisa, essa coisa de errar rápido, por que, que tem que errar rápido? Né? Porque errar rápido é mais barato, é simples. entendeu? O tempo passou, gastou grana. Quando você está tocando uma startup, passou seis meses já pô, foi embora a grana. Né? Então tem que errar rápido, esse é um ponto. Mas talvez essa lógica do errar rápido não se aplique quando você vai ser um funcionário de uma empresa. A gente às vezes tem que tomar cuidado também para não puxar uma coisa de uma realidade e jogar para outra. Né? São coisas diferentes. Esse erro que o Renato está falando é o erro na tentativa de validar um modelo de negócio que você ainda não sabe se está válido. Então pô, tenta validar logo, erra rápido que vai ser mais barato. Né? Então, esse é é o ponto. Sobre a geração, Marcos, porra, eu volto àquilo que eu falei, cara. Eu acho que essa geração, mais do que pensar, né? eu acho que muito da geração anterior pensava aonde ia trabalhar. Eu acho que essa geração tem que pensar o que, que, ele, que, que eles vão saber. O que, que você vai saber? Você vai ser especialista em quê? Eu volto à minha fala anterior. Você vai dominar o quê? Vendas? Você vai ser vendedor? Então, é vendas, né? E o motivo de ter tanto engenheiro que vai para vendas é porque a venda de um produto técnico é técnica. Pô, não dá, cara. Você Dificilmente você vai conseguir vender, sei lá, um motor especial e tal se você não for engenheiro mecânico. Pô. Vai lidar com pessoas que vão querer informações especiais sobre aquilo. né? Imagino eu que para vender o software do Renato, aí, o cara tem que entender de business, não adianta. Ele pode pegar o melhor vendedor ali do Saara, que é bom vendedor para caramba. Para quem não sabe, aí não é daqui do Rio, Saara é a nossa rua aqui dos camelôs aqui. É não, aqui é onde os camelôs Rio. se
2: abastecem.
4: Onde, é, exatamente. É, é o a camelô rua do, do camelô. Comércio. É a rua do comércio criada por árabes e tal, é o pico dos vendedores. Pô, tu vai lá, tem vendedor bom pra caramba, cara. Pô, só de passar na rua, o cara já tá te convencendo a comprar o que você não precisa. Né? Pô, mas põe pô, um cara desse pra vender um software na área agrícola e tal, o cara não vai vender. Né? Então... Essa, essa coisa da venda técnica é importante. Então, por quem aí, por acaso, né, do, do, que esteja nos assistindo, por, tem interesse em vendas e tal, por, que vai vender alguma coisa que tenha a ver com engenharia agrícola ambiental. Que se especialize nisso e tal, né porque aí você vai ter um diferencial. Por, eu sou um vendedor, mas eu sou um vendedor específico do setor tal, que domina tal coisa, que domina tal, tais processos, que conhece né, tal coisa. Acho que esse é que é o ponto central, né? E, assim, pô, o futuro de vocês, eu acho que o mais importante que vocês têm que pensar, né? É que, pô, o que vocês vão saber nunca vai ser tirado de vocês, cara. Nunca. Aonde vocês trabalham pode ser tirado de vocês a qualquer momento. O que vocês vão saber não vai ser tirado de vocês nunca. Não quer dizer nunca. Né? Bateu a cabeça, perdeu a memória, perde, talvez. né? Mas assim, não vai perder. É uma experiência que fica para vocês. Então, então, vocês vão poder carregar É
0: questão da trajetória, né? A é sua isso. trajetória é
4: sua. É isso aí. Então, assim, pô, quando for começar a trabalhar, todos vocês, a, a recomendação que eu dou é pô, busquem trabalhos que vão definir trajetória para vocês. Mais do que pensar em grana, pensa na trajetória da curva, lá para onde vocês estão indo, onde vocês querem chegar. Isso tem a ver com o aprendizado. Né? Porra, a grana ela vem a partir do momento que você aprende determinada coisa. Eu vi, eu vi muita gente ao longo da minha vida, vi até hoje, vejo, porra, cair naquela armadilha de arrumar um emprego cedo que vai pagar um pouco melhor, mas que não vai, sabe assim, que te leva a uma rua sem saída. Aí você fica preso naquilo ali, passam três, quatro anos, daqui a pouco aquela galera lá que, pô, eventualmente até foi escolher fazer um mestrado pagar ganhar R$ 1.500 por mês, enquanto todo mundo tá ganhando R$ 3.000, R$ 4.000 e tal, né? Eu, eu passei por isso, tá, gente? Eu, pô, fiz mestrado, doutorado e tal, tinha lá 30 anos de idade, economista, meus amigos todos ganhavam três, quatro vezes mais do que eu fazia doutorado lá, dedicação exclusiva e tal, né? É isso, né? Acho que vocês têm que definir a trajetória de vocês em cima também do, do, disso, disso que eu estou falando. O que, que vocês vão saber.
0: Acho que esse aqui é o ponto central. E aí, nós temos então nossos últimos cinco minutos. É, e, Tiago, só para te dar um contraponto. Este que você fala, lembra de fita cassete? Eu vendi no bandejão, meu querido. Saí do bandejão, vendi a fita cassete. Então, vendas, como o Renato falou, é, vendedor, ele tá no sangue. Né? Já vendi projeto de decoração de casa noturna. e te vende, cara, porque isso constrói uma confiança que você não acredita que você tem no começo da tua vida. Aquele momento, como o Renato falou assim, eu prometi 40 dias. Mal sabia eu. Certo, Renato? E, e, esse momento... Ah, 40 dias eu resolvo. Esse momento de confiança absoluta é o que a Fabiana colocou com a necessidade que você precisa criar no um ambiente para a pessoa se sentir motivada a se arriscar. E isso, pa passar por vendas, no meu ponto de vista, e aí eu concordo com o Renato, ajuda você a nutrir essa sensação de que você pode. A maioria das empresas que eu conheço é sempre uma briga entre o pessoal que vende e o pessoal que desenvolve. Porque o pessoal que desenvolve xinga quem vende porque diz que você não devia ter prometido isso. A Renata está rindo porque ela sabe do que eu estou falando. Está ali, a primeira venda técnica do, do, do ciclo de desenvolvimento de produto dela é bem isso, né? Certo, Renato? A promessa que o pessoal de vendas fez que agora vocês vão ter que produzir. tá na, na terceira bolinha da, da, do seu processo, processo de desenvolvimento de produto. Primeira venda. E esse é o momento que o Renato falou, prometeu 40 dias. E esse é o momento da verdade, ele é bem tranquilo. Certo, então a gente abre agora o microfone para vocês fazerem suas considerações finais.
2: Mas só para agradecer esse momento, passou super rápido, pessoal. Obrigado. Não sei se a Larissa, que acompanhou, está aí conectada também, foi uma organização super tranquila. Gente, vocês estão na direção certa, como o Renato comentou, quando eu me graduei, esse tipo de debate ele não existia, então vocês estão na direção certa. É, depois eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, mais LinkedIn também, fiquem à vontade para entrar em contato, que eu acho que essa conversa a gente iniciou, vocês vão digerir muita coisa ao longo da semana, junto com as outras mesas redondas, quem quiser conversar mais, eu estou à disposição. Obrigada.
3: Pessoal, obrigado, viu, pelo convite. Novamente, sempre bom falar com um universitários, que, que são o futuro do nosso país. Se vocês precisarem, pode contar comigo, tá pode contar com o nosso time aqui, de dúvidas. Meio que fazer um on-board aqui, entrar. É que é, esse negócio da pandemia, o home nosso ficou muito é, intenso, né principalmente no né que às vezes tem, tem gente que nem sabia o que, que era. Então, o que vocês precisarem também, querer conhecer sobre a empresa é, fica à vontade. Eu vou deixar aqui o meu LinkedIn e também a o site para vocês é, aplicarem lá para gente conversar tá a gente tá com várias, várias vagas abertas e último último ponto aqui é vocês nunca parar de estudar quando você formar ou, é, terminar a graduação mestrado doutorado enfim cara é, é só foi uma etapa da sua vida você nunca vai parar se você parar você vai ser um, um profissional é, desatualizado porque o mundo muda muito rápido mais rápido que você, é o que o Thiago falou, né? Você tem que ser especialista em algo, escolhe. É, eu tive a oportunidade de descobrir o que eu queria muito cedo. Então, a missão de vocês é descobrir o que vocês querem da vida nesse ponto. Assim. E, cara, descobriu? Faça, cola em quem sabe, cola em quem foi sucesso naquela área que você escolheu. eu tenho certeza que você vai sair do A e vai para o B. Desculpa, vai do zero, né? Para um na sua vida profissional, tá? Beleza? Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Vou deixar meu LinkedIn aqui e também o site da AgroInten, Obrigado.
4: Opa, a minha fala não pode ser diferente, né? Agradecer aí ao Marcos, ao Fabiano e ao Renato, foi uma noite agradável, bacana. Agradecer a Joyce também aí, por ter feito a, a abertura da mesa né, e tal. A Juliana por ter intermediado o convite. A dica que eu dou para os alunos é né? basicamente por, siga o coração de vocês, né? foquem no que vocês gostam de fazer, porque vocês vão ter que fazer isso a vida inteira. Então, por, evita por, se encalacrar em coisa que, por não dá prazer para vocês, que vocês não se, sentam, não se sintam desafiados, sabe? É, Porra, a grana vem, né? eu sei que tem essa pressão, assim, tem maior pressão, por eu vou arrumar trabalho, será que vai dar certo? Será que não vai e tal? A grana vem, acredito, ela vem. Né? demora um pouco, vocês vão ficar duros aí no tempo e tal, tem, tá? demora um pouco mas vem, né? Pô, o mercado de trabalho é para quem gosta de trabalhar, tem trabalho, né? Mas para você trabalhar e ficar numa posição bacana, você tem que saber alguma coisa, né? Eu sou suspeito, pô, sou professor entrei na universidade em 98, alguns de vocês aí de estar tá nascendo nessa época, até hoje não saí, né? Estou lá até hoje tal, então, não saí mais, né? Então eu sou suspeito para falar disso, adoro estudar e tal, enfim. É, me encontrei naquilo ali, né, e inclusive fiz até o caminho inverso, né, eu cheguei a ter uma empresa, cheguei a estar no mercado, tive, por abrir escritório fora do país, né, tive casos de sucesso, eu, isso que o Renato tá vivendo agora, eu passei por isso, com a idade parecida com a do Renato, quando eu tinha 25 anos, 24 anos eu comecei e saí quando eu tinha 30, né, foi quando eu decidi pular para dentro do, da vida acadêmica de vez mesmo e tal, eu tinha terminado o doutorado, Estudava spin-offs universitários, né? então ajudava a criar pipeline de fundos de capital de risco. Então, também tinha um doutorado que tinha a ver com aplicações mercadológicas e tal. Então, eu vivi isso de alguma forma. É um movimento fantástico, assim, para quem aí tiver interesse de fazer isso, por é maneiro, é desafiador, é muito trabalho, mas é maneiro demais, é muito bacana. E é isso, sigam o coração de vocês. Esse acho que é o recado principal. Assim, não se enganem, porque o preço chega. Uma hora cabeceando o travesseiro lá, vocês vão perceber que estão se auto-enganando. É isso. Boa noite aí. Obrigado, Marcos.
0: Eu que agradeço, gente. Agradeço a cada um da, da, das pessoas que vieram aqui hoje, que se dispuseram a participar dessa mesa. Eu gostaria muito de, das, das perguntas, né? Também dadas pelos alunos. Muito obrigado e agradecimento muito a participação de todos e todas. Ok?
1: Beijão! Beijão! É assim. Eu vou então encerrar eu a atividade muito feliz. Fala sério, eu sou isso <risos> Eu vou encerrar a atividade Então, é, a equipe organizadora Tenho o enorme prazer de agradecer A participação de todos nessa mesa Por ter ocorrido Uma forma muito boa Foi muito, realmente muito bom Uma pena ter que acabar, mas é o horário é, Em especial agradecer Os convidados que se disponibilizaram Estar tá aqui, né, tá aqui com a gente E compartilhar a experiência de vocês à Fabiana, ao Renato e ao Tiago. Então, agradecer a participação de todos e encerramos a atividade de hoje. Obrigada, gente.